0: Oke, jadi di audio pertama ini nanti aku mau berbicara tentang compensation and Benefit Atau yang biasa kita singkat dengan comben, Terutama terkait dengan perbedaan kompensasi itu apa, benefit itu apa Nah, di pertemuan ke-8 eh, ke kali ini Nanti eh, akan saya sampaikan dalam bentuk audio seperti ini Nanti harapannya kalian bisa mendengarkan dimanapun kapanpun dengan lebih light, lebih ringan, jadi bisa diulang-ulang lagi. Ya. Hmm, yang pertama kita mau bahas tentang kompensasi terlebih dahulu. Jadi arti dari kompensasi ini sebenarnya adalah yang diterima oleh pegawai baik berupa uang atau bukan uang sebagai balas biasa yang diberikan bagi upaya pegawai yang diberikan untuk organisasi jadi kompensasi ini mudahnya adalah sesuatu yang memang menjadi hak para pegawai ataupun karyawan atas kinerja yang sudah dia lakukan Nah dalam MSDM kita memerlukan pengelolaan kompensasi karena ini suatu kegiatan yang penting Uh, mudahnya alurnya kompensasi ini Dan benefit sebenarnya adalah Memang setelah kita membahas tentang Recruitment selection Ketika beberapa minggu lalu kita sudah bicara Tentang bab rekrutmen seleksi Seseorang masuk dia di rekrutmen lolos dalam seleksi Kemudian dia masuk akan dalam tahap Ke um, Dealing ataupun negosiasi Kompensasi Di dalam kompensasi nanti akan termasuk Yaitu upah ataupun gaji Jadi memang alurnya setelah seseorang itu sudah lolos dalam proses seleksi, dia akan diberikan kontrak. Apakah dia setuju dengan kompensasinya akan terima ataupun tidak. Nah, oleh karena itu kita di sini akan membahas tentang kompensasi lebih dalam. Ya. Nah pentingnya e, pengelolaan tentang kompensasi ini kenapa? Karena jangan sampai kita overpaid atau membayar berlebih atau sebaliknya kita justru membayar karyawan itu terlalu murah. Karena semuanya akan punya konsekuensi Jadi ketika semisal ketidakpuasan dalam pembayaran dalam kompensasi itu Entah itu overpaid ataupun pembayaran terlalu rendah Itu akan menyebabkan beberapa hal Yang pertama yaitu keinginan karyawan untuk mencari imbalan yang lebih Semisal dia dibayar murah Atau yang kedua memunculkan berkurangnya rasa tertarik pada diri pegawai pada pekerjaannya sekarang dampaknya pada keproduktivitas yang ketiga bisa jadi pegawai akan menjadi, mencari pekerjaan sambilan di tempat lain sehingga mungkin untuk pekerjaannya yang sekarang tuh tidak terlalu diperhatikan karena dia asyik dengan kegiatannya di luar kantor dan yang keempat adanya mogok kerja Yang kelima mungkin muncul keluhan-keluhan Entah itu keluhan yang sampai di telinga HRD Ataupun keluhan yang mungkin hanya muncul di uh, telinga dan mulut antar karyawan saja Dan yang keenam yaitu pegawai mencari pekerjaan yang akan menawarkan gaji lebih tinggi Ini bisa jadi salah satu penyebab utama kenapa seseorang karyawan tuh pada akhirnya dia keluar Ataupun dia resign dari pekerjaan yang sebelumnya berikutnya kita akan bicara tentang perbedaan uh, upah dan gaji mungkin selama ini kita merasa bahwa upah dan gaji itu adalah sesuatu hal yang sama padahal sebenarnya mereka berbeda secara prinsip yang pertama upah upah ini artinya sebenarnya adalah pembayaran yang tidak terikat pada waktu jadi bisa harian, mingguan, atau bulanan dan upah ini dibayar jika telah Uh, jika seseorang karyawan telah menunjukkan prestasinya sementara yang disebut gaji itu adalah pembayaran tiap bulan jadi ada atau tidak ada prestasi tetap dibayar setiap bulan mudahnya kalau upah itu kita contohkan semisal uh, dalam bentuk bonus bonus seseorang pegawai ataupun karyawan ketika dia sudah mencapai target tertentu sehingga target tercapai upah keluar target tidak tercapai maka upah pun tidak keluar sementara untuk gaji itu akan terus ada setiap bulannya nah yang membedakan adalah uh, isinya ataupun nominalnya setiap perusahaan pasti akan punya kebijakan tersendiri terkait nominal-nominal dan pembedaan upah dan juga gaji Kemudian um, terkait dengan upah, um, ini disebut adil atau tidak, itu akan dipengaruhi oleh dua hal Yaitu yang pertama adalah eksternal konsistensi Jadi keadilan upah ini yang dipengaruhi oleh lingkungan Dalam menentukan upah dan gaji ini, perusahaan perlu mempertimbangkan perbandingan upah yang diberikan oleh perusahaan lain untuk suatu jabatan yang sama Ini dalam skema eksternal konsistensi Sehingga perusahaan akan membandingkan juga Untuk jabatan konten um, digital marketing semisal, Di perusahaan lain dengan bidang usaha yang sama Seorang karyawan ataupun staff tersebut dibayar berapa Sehingga perusahaan akan membayar juga Kurang lebih dengan nominal yang sama ya, Sehingga akan membandingkan dengan perusahaan lain ataupun perusahaan yang di luar um, tempat kerja tapi memang masih dalam satu bidang yang sama. Sementara keadilan yang kedua itu tergantung pada internal konsistensi. Maksudnya adalah semakin tinggi jabatan yang dipegang oleh perusahaan, uh, sorry, semakin tinggi jabatan yang dipegang dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula upahnya yang diterima. Jadi untuk jabatan yang sama, pegawai yang satu harus mendapatkan upah yang sama dengan pegawai yang lain. Nah, jadi kita membandingkannya itu dari internal ataupun dari dalam perusahaan sendiri. Bagaimana ketika e, untuk jabatan marketing manager akan sama gajinya semisal dengan communication manager. Internal konsistensi untuk jabatan yang sama akan dapat upah yang sama juga. Sementara beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberi kompensasi Itu diantaranya adalah ini Kompensasi harus dapat memenuhi kebutuhan minimal Jadi kita harus punya nih data tentang kebutuhan minimal e, seseorang di satu kota tertentu Kemudian yang kedua, ini juga tidak kalah penting yaitu kompensasi harus bisa mengikat ehm, Kompensasi itu kan ibaratnya adalah sesuatu hal yang Diinginkan oleh karyawan Dan akan diberikan oleh perusahaan Kalau semisal nih kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan Tentu kita akan punya Keterikatan yang lebih pada orang yang memberi uh, Upah tersebut Yang ketiga Kompensasi harus dapat menimbulkan semangat Dan gairah kerja Jangan sampai kompensasi yang terlalu rendah Ataupun semisal sebaliknya Terlalu tinggi itu justru membuat karyawan Keenakan Jadi dia enggan mengeluarkan potensi terbaiknya Dan yang keempat kompensasi itu bersifatnya harus adil Yang kelima kompensasi tidak boleh bersifat statis Maksudnya tahun 2019 gaji yang dikeluarkan harusnya berbeda dengan 3 tahun yang lalu Atau sebaliknya tahun 2019 harusnya nanti akan berbeda dengan tahun 2022 Kita tentu tidak mau digaji yang sama sementara tahun ke tahun inflasi terus meningkat ya Dan yang keenam terakhir, kompensasi ini adalah e, diberikan, harus diberikan sesuai dengan waktunya Harus tepat, jangan sampai mundur atau sebaliknya jangan sampai terlalu maju waktunya Sehingga harus ada kesepakatan di awal, setiap tanggal berapa kompensasi ini akan diberikan Berikutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah dan gaji dalam satu perusahaan. Yang pertama adalah adanya supply and demand tenaga kerja atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Jadi um, dalam hukum ekonomi kan tidak bisa ditetapkan secara mutlak dalam masalah tenaga kerja. Nah, tapi memang kita tidak bisa mengingkari bahwa adanya supply and demand kebutuhan Dan juga ketersediaan tenaga kerja itu akan mempengaruhi tingkat upah Seseorang yang membutuhkan atau perusahaan yang membutuhkan keterampilan tinggi Nah biasanya jumlah tenaga pekerjanya itu tidak terlalu banyak hmm, Dalam artian ketika semisal contohnya saja kita membutuhkan seseorang yang jago dalam digital marketing Orang yang jago dalam digital marketing itu belum sebanyak hmm, Marketing ataupun sebelum sebanyak bagian finansial, gitu. oke. konten Digital Marketing itu khusus membahas tentang bagaimana pengelolaan media sosial, bagaimana dia memikirkan uh, supaya penjualan produk secara online itu bisa bersifat masif. Sementara kalau yang marketing uh, biasa itu adalah orang yang memang dia menjualnya uh, lebih banyak secara langsung face to face atau dia melakukan komunikasi langsung dengan end customer. Jadi berbeda di situ. Nah konten digital marketing ini dia harus menguasai beberapa hal Skillnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan hanya marketing biasa Oleh sebab itu pemberian gaji dan upah uh, Dengan konten digital, digital marketing harus lebih tinggi dibandingkan dengan marketing Sementara kebutuhan ataupun orang yang memiliki kemampuan dalam konten digital marketing Belum sebanyak marketing biasa Jadi paham ya ketika suatu posisi ataupun jabatan yang memang dia masih jarang nah, tenaga kerjaannya juga masih belum banyak itu membutuhkan tingkat upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan skill ataupun jabatan yang memang sudah banyak dikuasai oleh orang-orang faktor kedua yaitu adanya organisasi pekerja jadi organisasi pekerja yang kuat ini bisa terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan ikut menentukan tingkat upah yang dibayar Kalau misalnya dalam perusahaan tersebut tidak ada organisasi pekerja Maka ini bisa diabaikan Faktor ketiga yaitu ability to pay Atau kemampuan perusahaan untuk membayar Seberapa mampu perusahaan atau tempat kerja ini membayar karyawannya Itu jadi salah satu faktor yang sangat berperan Kalau memang kita sudah melakukan riset standar suatu pekerjaan A Ternyata upahnya adalah semisal 2 juta Tapi ternyata dari pemasukan tempat kerja tidak bisa membayar sampai segitu Ya tentu itu akan mempengaruhi hmm, upah Tidak mungkin kita memberikan gaji di atas kemampuan perusahaan Dan faktor yang keempat yaitu produktivitas Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi kan Jadi semakin tinggi prestasi seharusnya semakin tinggi juga upah yang diterima Dan prestasi ini dinyatakan sebagai produktivitas. Yang kelima yaitu cost of living atau biaya hidup. Jadi upah ini cenderung meningkat di kota-kota besar. Pemerintah telah menetapkan peraturan upah untuk suatu prestasi yang disesuaikan dengan kekuatan ekonomi suatu daerah. Kalian pasti sudah tahu juga kalau biaya upah untuk di daerah Jakarta. daerah Semarang, daerah Surabaya dan juga kota-kota utama itu akan berbeda dengan upah yang diberikan oleh perusahaan di daerah Solo, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya. Dan yang keenam yaitu faktor pemerintah. Di sini pemerintah biasanya sudah menetapkan tingkat upah minimal untuk setiap daerah kerja yang dirangkum dalam upah minimum provinsi atau UMP. Bisa jadi juga upah minimum uh, kota, UMK, atau UMR, upah minimum regional Ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam menetapkan tingkat upah dan gaji ya hmm. antaranya langkah-langkah tersebut yang pertama adalah menyelenggarakan survei gaji jadi memang kita tidak bisa mengabaikan pentingnya survei ataupun riset tentang nominal gaji dan survei ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan uh, survei itu harus up to date harus sesuai dengan kebutuhan dan juga harus sesuai dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi nah kita tidak bisa salah dalam melakukan survei kenapa? karena survei ini kita lakukan saat e, sekarang dan berlaku untuk beberapa tahun ke depan sehingga kita pun sebenarnya juga perlu untuk mempertimbangkan kira-kira dalam faktor 2-3 tahun ke depan apakah upah ini masih cukup e, bisa mengakomodir kebutuhan ataupun tidak yang kedua langkah-langkahnya yaitu menentukan nilai jabatan melalui evaluasi jabatan sebenarnya kita akan bicara tentang evaluasi jabatan di pertemuan berikutnya um, tapi nanti saya bahas sekilas dulu ini terkait dengan nilai jabatan apakah memang untuk jabatan manajer itu um, layak untuk dinilai dan diberi upah 3 juta misalnya di Solo ataupun tidak itu harus kita tentukan sebagai seorang praktisi MSDM langkah ketiga yaitu mengelompokkan jabatan dalam tingkat upah dalam tingkat upah jadi semisal sesama manager antara financial manager, marketing manager, communication manager kemudian juga um, training manager semisal apakah keempat empatnya akan mendapatkan upah yang sama atau berbeda itu harus kita kelompokkan terlebih dahulu atau minimal mungkin gaji pokoknya sama Tapi semisal ada perbedaan dalam hal yang lain itu bisa. Langkah yang keempat Yaitu menetapkan harga setiap tingkat upah Setelah kita kelompokkan jabatan-jabatan itu tadi Maka waktunya kita menetapkan harganya Menetapkan angka Dan yang kelima Yaitu kita akan menyempurnakan tingkat upah Menyempurnakan dalam artian adalah Kita mulai membuat Eee uh, Gaji-gaji tersebut, angka-angka tersebut Kita jadikan satu Kita filing, kita rapikan Kemudian kita ajukan dalam kontrak Maksudnya disitu ya Nah kita tadi sudah bicara tentang perbedaan upah gaji juga jadi sudah paham ya, perbedaan antara upah dan gaji kalau upah itu yang diberikan atas uh, produktivitas karyawan prestasinya sementara kalau, kalau gaji itu kita berikan secara rutin bulanan ada satu istilah lagi dalam MSDM dan ini terkait dengan uh, kompensasi yaitu adanya benefit benefit ini apa? Benefit sebenarnya adalah sesuatu hal di luar upah dan gaji yang bisa kita berikan pada karyawan Benefit artinya keuntungan Semisal adanya mes ataupun kos yang memang itu difasilitasi oleh perusahaan Terkadang ada beberapa perusahaan yang memang dia menyediakan asrama untuk para karyawannya yang berasal dari luar kota Itu masuk ke dalam benefit Yang berikutnya adalah semisal adanya uang makan, uang makan harian itu juga masuk dalam benefit. Kemudian semisal ada uang makan, uang make up, ada beberapa pekerjaan yang memang dia juga menyediakan uang make up untuk para pekerja wanitanya. Dan tentu perusahaan-perusahaan semacam ini yang memang mengedepankan um, apa ya kerapian ketika berhadapan dengan customer. Selain itu, benefit yang berikutnya adalah uh, Asuransi kesehatan, BPJS Entah itu BPJS yang kesehatan Ataupun ketenaga kerjaan Itu pun juga masuk ke dalam benefit Atau memang ada juga perusahaan yang menyediakan dana pensiun Secara tersendiri Itu masuk dalam benefit Ada banyak sekali model benefit yang lain tergantung pada Bentuk perusahaan itu sendiri Ada benefit yang memang uh, Berwujud Dalam uang Semisal tadi ya, uang makan Atau memang benefit yang berwujud Barang itu pun juga ada Jasa itu pun ada juga Ada benefit yang dalam bentuk jasa Misalnya Diberikan uh, fasilitas pijat Untuk karyawan Satu bulan satu kali nah Itu dalam bentuk uh, jasa Jadi ada juga Sehingga benefit ini nantinya sebenarnya juga bisa berfungsi sebagai pengikat karyawan untuk tetap bertahan dalam satu perusahaan. Kalau memang dari sisi gaji atau upah dia tidak terlalu tinggi, maka karyawan pun juga sebenarnya bisa mempertimbangkan benefit ini untuk tetap bertahan. Tentunya kita sebagai praktisi MSDM harus betul-betul mempertimbangkan benefit apa saja yang layak untuk diberikan pada karyawan dan benefit apa saja yang kira-kira ini tidak perlu diberikan oleh diberikan pada karyawan kita akan masuk ke sesi yang terakhir yaitu tentang tantangan yang dihadapi dalam menetapkan kompensasi ada beberapa tantangan-tantangan ketika kita berperan sebagai praktisi MSDM untuk menentukan kompensasi Yang pertama yaitu memang standar gaji yang berlaku umum Kenapa ini jadi tantangan? Karena bisa jadi beberapa jabatan harus dibayar lebih dari yang seharusnya Karena adanya desakan pasar Dan ini bagi perusahaan jadi tantangan Karena harus menyesuaikan dengan pemasukan yang memang uh, dia miliki Dan harus disesuaikan juga dengan kemampuan perusahaan untuk membayar karyawannya Tantangan yang kedua yaitu adanya kekuatan serikat buruh Dulu di kelas saya pernah sampaikan bahwa memang serikat buruh ini ataupun serikat pekerja punya kekuatan yang cukup um, besar ketika memang uh, dia sangat berperan Ataupun dia punya campur tangan dalam seluruh kebijakan manajemen nah, Serikat buruh ini dapat menggunakan kekuatannya untuk memperoleh gaji yang sesuai dengan nilai jabatan yang sedang dia pegang Tantangan ketiga yaitu produktivitas Nah, Kenapa produktivitas ini menjadi tantangan? Karena perusahaan harus memperoleh keuntungan agar bisa tetap hidup Sebaliknya, pegawai juga tidak akan digaji lebih daripada kontribusinya yang diberikan kepada perusahaan Jadi dia akan digaji sesuai dengan tingkat produktivitas mereka Sebenarnya prinsipnya seperti itu Tapi ketika kita sudah menentukan satu angka yang diberikan secara bulanan rutin Produktivitas karyawan seringkali mudah naik dan turun Ketika memang kita tidak tepat memberikan angka gaji Maka produktivitas yang turun itu akan jadi salah satu PR yang menyusahkan bagi MSDM Tantangan yang keempat yaitu kebijaksanaan gaji dan upah Beberapa perusahaan memiliki kebijaksanaan yang menyebabkan mereka harus mengadakan penyesuaian terhadap gaji yang telah ditetapkan Padahal setiap kali adanya kebijaksanaan Entah itu baru ataupun kebijaksanaan yang lama Itu bisa jadi mengubah angka pemberian gaji atau upah Beberapa perusahaan membayar gaji yang lebih dari gaji yang berlaku umum Membayar dengan angka yang lebih gitu Untuk mengurangi tingkat turnover ataupun um, turnover itu adalah jumlah karyawan yang keluar ya Atau mereka bisa jadi juga menawarkan gaji yang lebih tinggi karena ingin merekrut pegawai yang baik. Jadi ada iming-iming nilai gaji dan upah yang tinggi. Kemudian um, yang kelima tantangannya adalah adanya pembatasan dari pemerintah. Jadi ada upah minimum, ada upah lembur, ada minimal angka yang harus diberikan Tantangan yang ke-6 yaitu nilai yang sebanding dengan pembayaran Nah maksudnya adalah gini Setiap jabatan yang punya nilai sama bagi organisasi itu harus dibayar sama pula Tadi contohnya sesama manajer maka memang sebaiknya dia punya gaji pokok yang sama Nah masalahnya terkadang tugas antara manajer A dan manajer B itu berbeda Tingkat kesulitannya berbeda Bayangkan apakah kita semisal juga mau dibayar dengan angka yang sama dengan orang yang e, tingkat kesulitan pekerjaannya itu tidak sama dengan kita Tentu banyak dari kita akan menjawab tidak mau kan nah, Karena itu ini menjadi salah satu tangan-tangan dalam menetapkan kompensasi